0: O antigo estádio do Independente, a charmosa doble viscera, estava absolutamente lotado. Não tinha espaço para mais ninguém no domingo de clássico em Avejaneda. Era maio de 1994 e, pelas imagens, a gente percebe também que fazia frio e a tarde estava nublada. Em campo, Independiente e Raça.
1: Arranca ya Usuriaga con Garnero, este con Perico. Viene el pelotazo para Ramber, anticipa Costas, corre Gendulain, la tiene García, el turco lucha con Decio.
0: O Rojo era o mais interessado na vitória. Além das necessidades óbvias, jogava em casa e um longo tabu incomodava sua torcida. Já fazia 11 anos que o Independente não conseguia vencer o Racing, o rival das primeiras horas e também de toda a vida. Este era o período mais longo de invencibilidade entre os dois times. Todo um motivo de orgulho dos racingistas, que durante este período também é bem verdade, passou dois anos na segunda divisão. Bom, mas isso era só um mero detalhe. E quem abriu o placar primeiro foram os visitantes, o piojo Lopes.
1: Muito bem. para Gendulla, era o piojo Lapida, pide o piojo para gol, o piojo, piojo, piojo gol, piojo gol, piojo, piojo, piojo gol. Gol.
2: Eu me lembro que o Pablito, um cara que costumava ir nos jogos com a gente, comentou que tinha um amigo que era piloto, que tinha um aviãozinho, que isso, que aquilo outro. E naquela época, nas praias argentinas, sempre passavam aviões puxando faixas com propaganda.
0: Quem conversa com a gente é Marcelo Stones, fundador e líder histórico dos Racing Stones, uma das barras do Racing, homem por trás de diversas e saborosas histórias, sobre as arquibancadas na Argentina dos anos 90. E isso
3: é magoar
2: e aí eu pensei que nós podíamos fazer algo parecido. Começamos a pesquisar e contratamos este avião.
3: Contratamos o avionese.
2: Um avião sobrevuela o estádio. Levando uma espécie de passacal que diz rojo amargo 11 anos. Daí vão ver. O que passa
3: que teve muita repercussão porque
2: foi justamente quando o Racing fez o gol que o avião passou. Não estava calculado, não tínhamos como falar com o piloto, era outra época. Mas tivemos essa sorte. Saiu o gol e apareceu o avião pura casualidade.
3: olha a sorte que gol e aparece o avião. Então pareceu como que estuvo esperando e não foi assim uma casualidade. Deu tudo
0: certo para o Racing e para o grupo de Marcelo. O 2x2 no placar final mantinha a escrita e a ideia da torcida do Racing em contratar um avião para sobrevoar a cântia do rival numa época muito antes dos drones, já percorria toda a Argentina.
1: Final do encontro: Independiente 2, Racing 2.
0: esse sincha de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E acá, la pelota no se mancha.
1: Eu me equivoquei e paguei. Pero la pelota no, la pelota no se mancha. Pablo tirou
0: Os Racing Stones surgiram no final dos anos 80, começo dos 90, mais como uma necessidade. Os garotos que estudavam e tinham gostos em comum para além do Racing, queriam viajar pelo país para acompanhar os jogos do time como visitante, mas ficavam sempre à mercê dos horários de saída dos trens, e da disponibilidade de ônibus para cidades do interior. E apesar da escolha roqueira indicar um certo fanatismo musical, acredite, o nome apareceu mais pela onda rolinga, por aquela moda no visual, no jeito de se vestir sempre com jeans, tênis baixos e principalmente os cabelos compridos. É.
3: Eu não era fanático, era setor,
2: não era fanático nada, pelos Stones, nem nada. E digo mais, fui assistir um show deles apenas uma vez, mas nunca comprei discos ou camisetas, nada. Eu gostava daquela onda. Nós fazíamos muitas coisas para o clube. Éramos a opção para os torcedores normais que queriam viajar. Tínhamos o preço mais barato, cuidávamos de todos e você se divertia com a gente. Nosso grupo começou a aumentar. Tivemos 10 anos muito bons. Estou falando sobre essa década de 90 que foi sensacional. Aquele recebimento com rolos de papel contra o Independiente, os sinalizadores contra o Boca na Bombonera.
3: Mais papelitos picados vão
4: sobre a cancha, agora impressiona, não vejo a tribuna de Racing assim de sencillo. académica, llueve papel, de una manera que no había visto nunca, jamás había apreciado tanto papel de máquina, semejante a serpentinas de carnaval, blanco por supuesto, que ha caído sobre las áreas, les digo, hay para 10 minutos o más, esperando que el partido comience, será imposible ponerlo en marcha.
0: A primeira vez que Marcelo e os amigos percorreram as arquibancadas pedindo a colaboração dos outros torcedores para uma surpresa foi justamente para alugar o avião do começo deste episódio. Ninguém sabia de nada, é claro, ele mantinha as ideias em segredo e não revelava o que estavam preparando para o próximo clássico, justamente... Porque nada podia dar errado. Mas depois daquela tarde contra o Independiente, do rasante na cancha do Rival, tudo
2: ficou mais fácil. A parte depois passando. Depois, quando chegavam os clássicos, todo mundo vinha perguntar: E o que vocês vão fazer? Nós não contávamos o que estava sendo planejado. Pedimos dinheiro e dizíamos que seria surpresa. Quando eu entrava no estádio, já me cercavam perguntando: e para hoje? O que vocês prepararam?
3: para hoje queda, e
4: para hoje queda. É impactante o que se vê. E diretamente, aunque les parezca que estou exagerando um poquitito toda a área e os costados se han convertido em um lago helado, com hielo arriba, que tapa totalmente o verde de la cancha nesse ese sector. E además todavía mais, aparece Racing: Mira o que tenían guardado. Se mexem com papelitos picados de color celeste. E aí está a academia, com camiseta azul, oscura, pantalones e medias blancas. Bombas de papelitos picados lançam alaí. É um recebimento, mais ou menos para um equipo que vem de Tokio com a Copa do Mundo.
0: A narração de Victor Hugo Morales, o mesmo homem que ajudou a imortalizar os dois gols de Maradona contra os ingleses na Copa de 86 descreve com perfeição o impacto visual daquele recebimento. A torcida do Racing se preparava para outro clássico contra o Rojo, só que agora sendo o mandante no cilindro de Avejaneda. Quem quiser, depois de escutar esse episódio, pode procurar pela internet que vai se encontrar com o vídeo. Uma loucura absoluta. Naquela tarde, Marcelo exagerou. Foram 40 mil bobinas de papel que despencaram das arquibancadas e taparam completamente o gramado em uma das áreas. O gol ficou absolutamente soterrado debaixo de tanta bobina
2: eram 40 mil bobinas conseguimos entrar com elas na madrugada mas não tivemos problemas porque foi no nosso estádio tínhamos um contato que abriu uma porta pra gente e entramos com tudo na noite anterior, eu tava ficando maluco porque queria que todo mundo jogasse ao mesmo tempo quando o time entrasse em campo eu ficava gritando pra não se apressarem pra esperarem, mas quando alguém viu uma bobina voando, depois viu 100, viu 200 aí não dava mais pra saber se o time tinha entrado em campo, todo mundo começou a jogar as bobinas e a nossa sorte é que tinha tanta bobina que o time entrou em campo e a torcida ainda estava jogando com muito mais valor. É
4: Racing é assim: Quatro empates, una derrota. Este seu su balance. En el campeonato, é nada. E Racing vuelve a vivir. Siempre se permite todos os sueños. Siempre acaricia de uma maneira tan extraordinária a ilusão. La mima de tal forma que de vez em quando tendría que llevarle um pouco mais. En apunte, A um hincha veterano. Se da vuelta, mira la cabina, como diciendo usted, se da cuenta lo que es esto. Está diciendo por radio la maravilla que estamos presenciando.
0: Os clássicos contra o Boca eram os mais complicados, tanto quanto os encontros com os rivais que vestem vermelho e ficam na calçada da frente. E se fosse na bomboneira, então, havia uma série de obrigações que os Stones deveriam cumprir, como, por exemplo, irem na caminhada junto com a barra principal do Racing, Guarda Imperial, no apertura de 1995, com Maradona e tudo, a Academia se deu gostinho e venceu Boca Juniors por 6 a 4, numa tarde e noite regida pelo magistral El Mago Rubén Capria.
1: Aqui arranca Sanetti, se desespera Saldania. Sigue Sanetti, viene Belaza armando junta que não pode. Não há posición adelantada del Piojo López e esto vale el Piojo, el Piojo, el Piojo, el Piojo. Delgado que quer, el Piojo. Capria! 30, el Mago Rubén Oscar
2: La bengala eh, tuvo seu de Os sinalizadores tiveram um certo grau de dificuldade porque foi perigoso Já que tivemos que entrar com elas na bomboneira dois dias antes do jogo A barra do Boca estava ali por perto, fazendo um churrasco Se alguém nos identificasse, teria tempo para fazer alguma coisa com a gente, sabe?
3: E fazermos algo, viste?
0: Uma vitória garantida, embriagados por aquela alegria, aproveitando o cair da noite em Buenos Aires, a torcida do Racing, que ocupava completamente os dois setores dos visitantes na bomboneira, acendeu os sinalizadores que iluminaram todo o estádio do Boca. Naquela época, poucas torcidas utilizavam fogos de artifício. Ainda mais quando eram visitantes em um clássico tão hostil quanto esse. Por isso, Marcelo e mais três amigos precisaram preparar tudo com antecedência. O plano era esconder os sinalizadores em algum lugar no setor destinado aos visitantes. Eles encontraram um local seguro nos banheiros. Dois dias antes da partida, na sexta-feira, ao meio-dia, enquanto dois colegas esperavam no carro, Marcelo e outro torcedor do Racing se fizeram passar por seguidores do Boca Juniors
2: que vinham do interior. Tínhamos conseguido duas carteirinhas de sócio do Boca e falamos para o segurança que éramos torcedores do Boca e que vinhamos do interior da Argentina. Queríamos conhecer o estádio porque não podíamos ficar em Buenos Aires para o jogo. Dissemos que dali já tínhamos que pegar o ônibus para voltar para a nossa cidade. Estávamos com mochilas nas costas e os sinalizadores dentro. Foi mais fácil do que imaginávamos.
4: La Academia está enloquecida con este éxito en la cancha de Boca.
0: De todas as loucuras e entregas que fez pelo raça, nenhuma se compara ao orgulho que Marcelo sente quando fala sobre o prédio de Tita Matiussi, onde hoje treinam as categorias de base do clube. O terreno, a terraplanagem, as cercas, as primeiras obras, os primeiros tijolos, os primeiros campos, os primeiros vestiários. Tudo ali começou com um grupo de 20 torcedores do clube que decidiu procurar uma área, um local onde as canteiras do Racing pudessem treinar. Naquele tempo, a base do Racing vivia alugando estádios pela zona sul da Grande Buenos Aires para mandar seus jogos. Era algo que incomodava a torcida, que percebia que poucos jogadores apareciam como joias da casa.
2: Disso eu tenho muito orgulho. O meu maior orgulho é ter participado da construção do centro de treinamentos da base. Ninguém deu um espaço para a gente construir, não foi assim. Nós que fomos procurar. Encontramos aquele terreno, tomamos de assalto diretamente, fomos intrusos nesse terreno e a partir de então abrimos uma rede de voluntariado, de doações.
0: E se hoje o Racing Clube tem um dos melhores centros de formação de atletas da Argentina, deve isso aos seus torcedores. Aos 20 loucos, como o próprio Marcelo se refere, que abriram caminho, conquistaram terreno, mobilizaram outras pessoas e, em apenas dois anos, inauguraram a obra e entregaram as chaves ao
2: clube.
3: e bueno, a partir daí, eh, Racing... Eh.
2: E daí em diante o Racing foi melhorando, claro que não apenas por causa disso, mas hoje você vai no centro de treinamento das inferiores e já tem oito campos, vários hectares para seguir crescendo, construir outras coisas, tem atividades sociais, hóquei feminino, campos sintéticos, infantis, até o time principal treina lá de vez em quando. E tudo por causa de 20 loucos que se meteram naquele terreno e começaram a construir
3: muchas veces en el predio, bueno, y todo a base de 20 locos que, que se metieron en las tierras. Nosotros venimos a dar la cara y la vamos a dar siempre. Entonces...
0: Pode até ser difícil imaginar, mas atualmente, Marcelo Stonos já não tem mais essa loucura desmedida, esse fanatismo todo pelo Racing. Ele escolheu se afastar, partiu para uma desintoxicação, um termo que utilizou várias vezes na nossa entrevista, que durou mais de uma hora e meia. Para Marcelo, tudo começou a mudar em 2001 quando a administradora Blanqui Celeste assumiu o comando do clube depois de um período muito estável, em que o Racing sofreu uma ameaça muito séria. Em 1999, já fundado numa crise financeira que parecia irreversível, a fiscal Liliana Ripoll, que cuidava do processo de quebra do Racing, deu a seguinte declaração diante dos vários microfones dos jornalistas.
3: "Nestas condições está o Racing extinguido, este, ha dejado de existir Racing Asociación Civil. Yo a Racing lo, lo incorporo en mí cuando muere mi papá, yo tenía 12 años, y me tuve que agarrar de algo, porque la
2: pérdida fue muy grande. Eu incorporei o Racing na minha vida porque o meu pai morreu. Tinha 11 anos e precisava me apegar a alguma coisa porque a minha dor foi muito grande e eu me apeguei ao Racing. A minha vida girava em torno do Racing e eu tinha que estar sempre onde o Racing fosse jogar. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu fazia tudo meio que por inércia, porque sentia a obrigação de estar onde o Racing jogava, mas era uma doença também. E eu comecei a perceber isso quando a empresa apareceu e o meu castelo de cartas caiu. Algo que antes era tão firme tão sólido em mim, de repente assopraram e caiu, destruíram facilmente. Comecei a pensar se tudo que eu tinha feito estava errado, mas não, não estava errado. Na verdade, era o cenário que tinha mudado e de algo que me fazia muito bem e passou a ser algo que me fazia muito mal. Era como uma droga.
3: O e nesse momento passou de ser algo que, que, que me fazia muito bem. Algo que me fazia muito mal, era como uma droga que eu tinha.
0: A decisão de se afastar foi muito difícil por vários motivos. Primeiro porque Marcelo era um dos referentes de um grupo muito forte nas arquibancadas e que agora sentia que precisava de uma mudança radical em sua vida. Depois, porque ele havia lutado, junto com outros tantos torcedores, para que o clube preservasse seus patrimônios, evitando a falência e o leilão de bens. Por isso, sentiu-se particularmente traído quando uma empresa particular, essa administradora batizada de e Celeste, tomou as rédeas do que era uma associação civil e cancelou o direito dos sócios de opinarem e participarem das escolhas do Racing para o futuro.
2: A forma que me encontrei de me livrar da doença foi impondo distâncias a ela. E muita distância. 6 mil quilômetros.
0: Acompanhado por um amigo, Marcelo se mudou para o Brasil. Compraram um quiosque em Salvador e decidiram que ficariam por ali, vivendo um tempo o que para ele, em especial, serviria para marcar uma profunda mudança em seu estilo de vida. E foi justamente em 2001, quando trabalhava atendendo seu quiosque à beira da praia de Salvador, que o Racing saiu de uma fila que durava 35 anos. O campeonato conquistado em dezembro daquele ano, jamais fue conmemorado por él.
4: Los fotógrafos y las cámaras de televisión rodeando a Merlo, los jugadores de Racing, Racimo, humano, albiceleste bajo el cielo de los mismos colores para que después de 35 años Racing en un partido que dejará mucha tela para cortar en términos de polémica. Empata y es el campeón y de Zaira, River y su goleada y le gana finalmente por un punto el campeonato a los millonarios. Está Racing festejando en el círculo central
3: con sus jugadores. Yo había liderado los Racing Stone durante 10 años, los, lo habíamos fundado en el 90 eh, y, y toda la vida se esperó por ese campeonato, del 2001.
2: Eu tinha sido líder do Racing Stones por 10 anos, tínhamos começado com a torcida nos anos 90 e minha vida inteira esperei por aquele título de 2001. Mas para mim, de verdade, os sentimentos eram mistos porque o clube havia sido privatizado. Foi difícil, foi difícil porque eu estava lutando contra o que eu sentia. E me lembro que assisti o jogo em um shopping em Salvador naquela noite. E assisti meio que sem saber qual sentimento tinha de verdade. Não fiquei feliz. Não fiquei feliz porque sabia que era o campeonato da empresa. Então era muito injusto que depois de tanto tempo esperando por aquele momento, os méritos ficassem todos com a empresa. Que não ficasse com o clube. Até hoje eu acho que fiz bem em não ter então, desfrutado aquele campeonato, porque a empresa era minha inimiga e vai continuar sendo a minha inimiga, além de ser um dos grandes motivos que me fez partir da Argentina.
3: E que se lo lleve a empresa, que não seja para o clube, que não me deixaram disfrutar, nem até o dia de hoje, eu acho que está bem que eu não lo haya disfrutado, porque a empresa era minha inimiga e vai seguir sendo minha inimiga e em si era um dos motivos grandes por quais eu me ido da de Argentina.
0: Desde que saiu da Argentina naquele 2001, meses antes do Racing cortar a seca de 35 anos sem um título local, tempo em que Marcelo viveu na pele, de cabo a rabo durante seus anos à frente dos Racing Stones, ele nunca mais voltou a morar na Argentina. Essa é uma distância que ele próprio se impõe, uma regra particular para não voltar a cair nessa loucura, no vício, para não voltar a colocar o Racing sempre como a principal prioridade de sua vida. Isso não quer dizer que ao longo deste período ele não tenha voltado a ver o time, sempre que pode concilia o trabalho com algum outro jogo que o Racing faça por aí, como visitante. Aos 53 anos, atualmente Marcelo vive na Espanha e é jogador profissional de pôquer Desde 2009. Roda o mundo atrás das grandes mesas, onde costuma se dar bem pela habilidade que sempre teve com as
3: cartas. Minha especialidade são as partidas
2: é, em vivo. E. A minha especialidade são as partidas ao vivo. Eu sou profissional, jogo vários torneios, mas me especializei nas mesas em que as pessoas estão jogando. Você escolhe onde quer se sentar, joga com elas e pode levantar quando quiser. Eu viajo o mundo procurando por essas mesas, onde tenha muitos turistas, gente se divertindo. Um amador a longo prazo jogando contra um profissional sempre vai perder. Um dia, num golpe de sorte, ele até pode ganhar, mas a longo prazo sempre vai perder. É como se um time amador jogasse contra um time de primeira divisão.
3: Claro. jogadores profissionais contra jogadores amateurs. Entre uma mesa e outra, uma
0: viagem mais próxima, uma mais distante, ele voltou ao cilindro para assistir à conquista do título de 2014 do Racing. O primeiro depois da volta da democracia, ele me disse. E também contou que naquela noite voltou a subir sobre a entrada da Porta Ales, mesmo lugar onde costumava ficar com o grupo dos Stones. Marcelo tem em uma das mãos, entre os dedos, polegar indicador, tatuado uma sequência poderosa de cartas no poker E na outra, a boca e a língua dos Stones, com as cores de seu eterno Racing Club.
1: Falta menos Racing! Falta menos Academia! Falta menos! Falta menos Academia! Falta menos Racing! 47, 54, 55, 47, 57, 58! Se termina, vai ser campeão Racing, senhores! Racing Campeón, Racing Campeón del Fútbol Argentino, Racing Campeón del Fútbol Argentino, ganó Racing, enloquecen los hinchas de la Academia, salud campeón, Racing la Vuelta Olímpica, Racing 13 años, no fueron nada, Racing despida los torneos cortos con un título, Racing es el mejor de la Argentina, Racing se corona, o melhor equipo da Argentina campeão de Racing campeão!
3: É estranho isso, essa paixão mais lírica, mais
2: de que era outra maneira de sentir. Sinto falta disso, dessa paixão mais lírica, uma outra forma de sentir o time do coração. Mas é claro também que eu sinto falta da minha juventude como qualquer pessoa. Mas é que naqueles momentos era o que me fazia feliz. Por mais que o clube fosse um desastre e nós não ganhássemos nada, títulos eram algo que não importavam. Nós íamos para todos os lugares e o que importava mesmo para a gente era nos mantermos unidos na arquibancada. E nós fazíamos isso muito bem. Talvez não fôssemos a melhor torcida, mas éramos muito respeitados. Nos importava manter em alto o
3: clube desde fora, na tribuna. E sabíamos que o fazíamos bastante bem. Não éramos os melhores, não éramos a melhor hinchada, mas éramos muito respeitados.
1: A de futebol para todos, vale! Se abraça com sua família, com sua senhora, com seu filho.
0: Chegamos ao final, como prometido na semana passada, dessa tremenda entrevista com o Marcelo Stones, líder histórico dos Racing Stones, personagem fundamental das arquibancadas do Racing e também do futebol argentino nos anos 90. Espero que vocês tenham gostado e também aproveitem para ler outros trechos da nossa entrevista, que foi bem longa, quase uma hora e quarenta de bate-papo e que eu publiquei lá no blog Latinoamérica, também no ge Globo. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no ge .globo podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota tem a produção, roteiro e apresentação de Léo Lepre, a edição primorosa e fundamental del Pibe Bruno Palamin, a curadoria, de El Petitso Dias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.